0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。书店老板今天要分享的书呢，是多一法则。它的这个原文书名是《The Power of One More》，破解吸引力法则，打造原子心态，迎接富利人生的幸福指引。其实你已经是最好版本的自己了，需要的只是再多一点。多一法则是个即将永远改变你人生的革命性策略。那这本书呢，它在美国 Amazon 跟《华尔街日报呢》呢是畅销书，在台湾呢是由读书共和国的堡垒文化所出版。那这本书的作者是艾德麦莱特 （Ed m e l l e t 那这本书呢，它是 Ed 所出版的第二本书。作者在前言说，《多一法则》这本书呢，是他三十多年来研发的结论结晶。那这个说法呢，大概就是作者他三十几年来个人的生活哲学的一个大臣。书店老板呢，觉得这一本书呢，它是适合想要在更上一层楼，但却一直停留在原地的人做阅读。那如果各位听众你有类似的状况呢，其实书店老板很推荐你看这一本书。那如果你希望自己可以过得更好，或或者是成为一个更好的人。但是却迟迟无法踏出那一步的话呢，也非常适合来看这一本书哈，因为这本书呢，它可以教你从心态上、从设定目标上，一步一步完成，说服自己，让自己踏出那一步，变成一个更好的人。那因为这本书呢，它叫做《多一法则的 Power of One More）， 所以作者 Ed 呢，在这一本书里面呢，他讲述了很多种不同的 One More。这本书总共分成十九个章节，所以它等于是讲了十九个不同的 “one more”， 包括在一个身份再试一次，再一份情绪，再一段关系，再一个梦想，再问自己一个问题，再一个目标，再一个高一点的标准等等的。那书店老板呢，在今天的节目里面呢，会分享其中两种的 “one more”。首先要分享的是，在一个身份，在这本书呢，他一开始有提到一个新的概念，叫做身份以及恒温器的概念。那所谓的身份呢，就是相信自己所拥有的价值。这个价值呢，这个身份呢，也就是你的恒温器。我觉得这个观念还蛮新的哈、哦。那意思就是说，你是一个恒温器的话，如果你恒温的这个温度可以越高的话，你能够承担的责任就更大。你也就能够做更多的事情。那你有了这个身份，有了这个恒温器以后呢？你需要的是一份叫做自信。那自信呢，在作者的定义，自信就是实践身份的手段。所以你自己本身是一个身份，你是一个恒温器，你必须要有自信，才能够实践你的这一个身份的这个设定。所以呢，你要有自信的话呢，你就可以乐观的采取行动。那因为这本书它一直在讲的是 one more 的概念哦，所以乐观的采取行动这件事情是很重要的。那作者也特别提到哦，就是有些人会把自信、身份跟财产连在一起，认为越有钱就越自信哦，但是事实并非如此。因为我们知道，像财富这件事情，它是相对的，但是它不是绝对的。但是呢，每个人可能财富相比有高低，但是从作者的角度来阐述呢，每一个人其实都可以拥有自信。那这个自信呢，是绝对的，跟相对的财富多寡是没有关系的。那接着呢，作者他提出一个非常创新的一个想法事实上这个说法呢，也是这个我之前在其他的书里面都没有看过的。作者提出了一个叫做母体的一个系统的概念。母就是母亲的母体是身体的体母体，那母体的这个英文呢是所谓的 RAS 三个字的缩写吼，它的全名叫做 Reticular Activating System， 那翻成中文的话叫做网状活化系统。那作者呢，他阐述所谓的母体吼，也就是 RAS 网状活化系统呢，他是说呢，你可以把这个母体看作是一个过滤器。他会将生活中最重要的事在你眼前揭露，如此一来，你就可以创造自己的现实。我一开始在看这本书，其实我看第一次看到这一段的时候，我其实没看懂，后来才知道呢。其实作者呢，他是这个《Matrix》就是《骇客任务》这部电影的粉丝。那其实母体这个概念呢，是他呢融合了自己的想法以及电影里面所呈现的概念而提出。所以他的意思就有点像是我们每天看到的现实呢，是一个客观的现实，但是呢，在你的眼中，在你的心里，它会呈现出什么样一个主观的现实？这个跟你的母体，也就是所谓的 RS 系统呢，设定是有关系的。所以作者呢，他提出一个想法，就是你可以试着反复的想象跟思考一件事。当你反复的想象跟思考呢，你的母体就知道应该要听到什么，或者是寻找什么，或者是感受到什么。因为我们的身体是一个受气嘛，吼，就是受是这个接受的受气是机器的气。身体是一个受气，我们每天呢，其实接受到很多外在的这个刺激。那你的母体呢，事实上是一个过滤器，把什么样的刺激呢，可以。呈现在你的眼前，可以让你感受得到这一件事情呢，给提供出来。那当你的母体呢接受到你的反复的想象跟思考之后呢，这个时候呢，这是作者说的哈、哦，他说当做到这一件事情的时候呢，你的这个世界就会变慢，就像是骇客任务里面的子弹时间，然后你就会找到方法。所以作者所提倡的这个母体，也就是所谓的网状活化系统的这个概念呢，他说到，其实将它发挥到极致的话，它就是可以达到所谓的吸引力法则，也就是你在想着什么，往往就会吸引什么。这个感觉呢，他说就有一点像是，有时候我们拿着手机在讨论什么话题的时候呢，当脸书听到你在讨论什么话题呢？你就会一直看到脸书上面呢，一直出现跟这个话题有关的广告资讯，这个也是有一点像是吸引力法则的概念。所以在书里面呢，作者讲到这个母体的这个概念的时候呢，其实我反复看了两三次。吼，那我这边呢，稍微融会贯通一下，提供给大家我的想法。其实你可以类似像我接下来以下讲的这样子的方式去做练习。想想看你想要过什么样的生活，以及什么样的人生的态度是你想要的？你想要用什么样最理想的态度去面对你的人生？然后呢，你就是不断的想，不断的去思考，让这些念头深入到你自己的母体中，也就是你的脑海深处。当你思考的够多，进到你的脑海深处之后呢，你的母体就会开始帮你。过滤生活中的事物以及讯息。那我这边举个例子哈，比方说，如果你想要过得更快乐，而且你发觉你帮助人会使你快乐的话，那你就应该要透过帮助更多的人，让自己更快乐，对不对？所以呢，如果你有这个想法的话呢，你就好好的去思考帮助别人这件事情，然后呢，让这个念头根深蒂固的在你的母体中发生。那这个母体呢？你可以把它想象是在你的脑海中发生，所以你就不断地植入在脑海中。哎，我要多帮助人，因为我多帮助人呢，我自己会感到更快乐。所以当你有这个想法的时候呢，你有根深蒂固在你的脑海里面呢。当你走在路上的时候，你的母体就会关注在需要帮助的人上面，因为你的潜意识呢，一直想要帮助人，因为帮助人可以更快乐。所以，比方说呢，当你在这个脑海里面升起这样的想法的时候呢，你走在路上，你可能就会更容易看到，诶，前面有一个视障者要过马路，或者是路边前面呢发生了车祸，有人需要协助，你就更容易会察觉到这些事情。那当你看到这些事情的时候呢，就像作者所说的，这个时候你就会觉得时间开始变慢。那其实作者一开始讲这时间变慢的时候呢，我其实也是一直想不通。后来我想通了，这是什么原因呢？因为当你想要帮助别人的想法已经深入母体的时候呢，你就会关注周遭。其实也是等于是你的母体呢，就会帮你关注周遭。所以在你关注周遭需要帮助的人的时候呢，你就不会老是一面走路的时候一边滑手机。当你只要不要一直滑手机的话呢？其实时间就会变慢了哦，因为大家有没有一个感觉哦？就是你只要在外面走，你一面滑手机，哎、欸，你就会觉得好像时间一下子就过了。所以刚刚这样子的思维呢，等于是帮助你的母体进入到一个活在当下的一个概念。所以当你调整好你的母体呢，你就会看得到这些事情。那当你呢协助了这个视障者过马路呢，或者是协助了车祸需要救难的伤者。你就会变得更快乐。那你变得更快乐呢？其实不就是达成了你的目标了吗？其实呢，这个就是所谓的吸引力法则。当你一心想要帮助别人，你就会发现生活周遭呢有需要很多帮忙的人。你去帮助他，你的目标就因此达成了。那讲到助人很开心这件事情呢，这边呢书店老板要分享一个个人的这个故事。在之前呢，有一次呢，我搭着捷运吼，然后搭到古亭站，到站之后呢，搭着手扶梯，然后要往上吼，往这个出口的方向。结果呢，看到哎，我前面站着有一男一女吼，然后有一个男生呢是站在这个女生后面，大概两个阶梯的地方。然后呢，呃，我就看着看着，我就看到哎，这个男生呢，他拿着一个小宝特瓶。结果呢，这个男生做出了一件事情。他拿着这个小宝特品呢，从这个女生的脚踝呢，一直往上摩擦到小腿。那因为这个女生呢，她是穿着短裙哈，所以这个男生呢，他这样子做的话，显然女生会有感觉哈。结果这个女生呢，回头看了一下，这个男生呢，马上就把这个手缩了回去。那女生可能以为，哎，自己是不是错觉？哈，也许有一阵风吹过，所以这个女生回头看了一下，哎，以为可能。错觉，他就又把头转回去了，又继续滑手机。结果呢，这个男生呢，他接着呢又把宝特瓶拿出来呢，然后又从这个女生的膝盖后侧，然后再往上，一直拿着这个宝特瓶呢，往这个大腿内侧往上的地方去摩擦。一开始呢，我看到这个男生呢做这样子有一点蛮变态的事情，我本来以为这个女生跟这个男生呢，他们可能是男女朋友。所以呢，这个男生可能在逗这个女生玩，但是呢，当这个男生把宝特瓶呢从膝盖往上呢，然后往这个大腿内侧去游移的时候呢，这个小姐呢好像就吓一跳了，然后呢，她就回头呢又看这个男生，那这个男生看到这个女生呢一回头呢，他马上又把他的这个手给缩回来，所以这个女生呢，我看到她当时呢好像就有一点吓呆了，有一点不知所措的感觉哈、哦。那说真的，我看到这样子的状况呢，我觉得其实不止这个女生吓呆了，我看的也是有点傻了。因为看起来呢，这两个人其实并不是男女朋友的关系哦。而且我后来仔细观察这个男生啊，我觉得从他的神情跟他的穿着看起来，他可能有一点精神异常的状态，所以他居然敢在这个大庭广众之下哈做这样的事情，因为。这个手扶梯前前后后其实有很多人哦，但是其实大部分人都在滑手机，可能只有我有观察到这样子的状况。那我看着看着，我觉得不对劲哦，因为再这样下去的话，这个女生呢可能会接受到更严重的骚扰。所以我想了想呢，我就往上走，然后走到这位小姐的旁边哦，然后我就跟她讲说：“哎，这个小姐，你后面这个男生感觉他在骚扰你，我觉得他的这个精神状况可能有问题。”你要不要先跟我一起走到上面比较安全？那我永远记得这位小姐她当下的神情哦，她感觉是有一种看到了救星的感觉哦，因为我觉得她真的是被那个男生给吓到了，然后一时之间不晓得该怎么去处理。所以这位小姐呢，她就对我微笑点头哦，然后就跟我呢直接走电扶梯左边这边哦，就直接往上走，走到了捷运出口最上层的地方。后来呢，走到最上层靠近这个出口的地方呢，我就在那边等着那个骚扰的男生呢上来。那这个男生呢，他应该是看到了有其他人呢协助这个女生呢，结果呢，他就马上的快步的往另外一个方向走了。但是呢，为了保险起见我后来事实上还是陪了那个女生呢，走到捷运出口外的一段距离。也确定了这个男生呢没有再绕回来来跟踪她，后来呢我才让这个女生独自离开。那其实呢在陪那个女生走一段路的这个过程中呢，我有问那个女生说：“你刚刚其实就是被色狼骚扰了，那你为什么不大声的叫出来，或者是不制止他？”这个女生说呢，其实在这个当下呢，她整个是吓傻了。因为呢，他也是第一次遇到这样的事情，所以他在当下呢，他几乎完全不知道该做什么，该怎么保护自己。所以他说呢，当我挺身而出的时候呢，他真的觉得还好有人站出来，否则他说后面会发生什么样的事情，他真的也不知道。所以呢，因为这一件事情的经验哈，我后来就仔细的想一想，就觉得如果那个时候呢，我一直在划手机的话。我可能就不会察觉到这个女生呢，她需要帮忙。那如果没有出手协助的话，其实后面真的搞不好会发生更严重的事情。所以有的时候一念之差呢，可能是可以拯救一个人的。所以呢，大家千万不要小看帮助别人的想法，它的力量呢，可能是比我们想象中要来的大很多。好，那有点离题的小故事讲完，我们再回到《多一法则》这本书。那接下来呢，想要再跟大家分享作者所提到的，再一个目标跟高一点的标准。作者在书里面提到，当我们要设定目标的时候，最好是在我们处于身心灵巅峰状态的时候设定目标。同时呢，在设定目标的时候，要以终为始。比方说，你的年度的目标是什么？那你就要把这个目标呢 ，break down 到这个月、周。日小时，也就是把这个目标呢，从大目标切成中目标，再切成小目标，一点一点的做改变。这个呢，它其实跟原子习惯的这个概念呢是一样的。那作者他同时也举例吼，他每年呢都会想一个词作为新年目标的主题，确保呢自己一直都有新的目标，设法去达成。那这个达成的方式呢，其实就是透过像刚刚提到的。原子习惯的方式。举个例子，比方说，哎，如果你今年的目标是减重的话，那么你应该要具体的写下你目前的腰围是多少，那你理想的腰围是多少？目前的体重是多少？那你想要减掉多少的重量？甚至呢，可以细到连胆固醇的数字啊、血压的数字都要设定目标。那作者说呢，设定目标的原因就是。要确保自己呢，要有一个认知，就是所谓的一就是一，没有任何模糊的空间，也没有商量的空间。当你设定了目标之后，你要达成哦。那这个作者就提到，你有了目标之后呢，你就要为自己定一个再高一点的标准。那他说呢，这个目标跟标准的差异呢，就是什么呢？就是标准是达到目标的原子习惯。所以你有了这个目标，你就要把你的这个目标呢 break down 成标准，这个标准呢透过原子习惯去达成。那作者提到吼，就是制定更高标准的九个方法。那这边呢，我大概跟大家分享一下。第一个呢，就是理解你的为什么，我为什么要达到这个标准呢？第二呢，是把更高的标准。分解为详细可实现的步骤，这个就是刚刚提到的变成原子习惯去实践。第三呢，要对自己诚实哦。那这个对自己诚实，其实就是面对现实的概念。你要为自己找一个合理的起点，然后呢是渐进式的去做改变。举个例子，如果呢你体重超重假设有一百公斤的话，那以一个一百公斤的人呢，如果想要减肥的话，你千万不要立下。一开始每天要跑十公里的标准，因为这个对自己可能就会有一点不够诚实。因为呢，其实任何一百公斤的人呢，如果他平常没有运动习惯的话，是很难一开始每天就要跑十公里去减重。在第四点呢，就是在不擅长的领域要寻求帮助。一样用刚刚减重来做例子的话呢，如果你平常并没有运动或者是这个重量训练的习惯的话，那么你应该就要找教练指导你，这个其实也是一种对自己所不足之处呢，要诚实面对，然后该寻求帮助的时候就要寻求帮助。那第五项呢，是利用科技来制定跟维持你的新标准，例如呢，你可以用手机拍摄你体态渐渐改变的样子，甚至呢，把它制作成一段影片，那这样子你就可以确定。除了数字以外呢，你自己其实也是可以具体的看到自己外表上面的改变。接着呢，你可以专心的思考你的目标跟标准之间的关系，因为呢，你一开始定了目标，那也定了标准，标准呢是达到目标的一个过程。那如果你在中间呢，标准跟这个目标的关系有所错误的话，那你必须要重新的思考跟设计。那第七项呢是忘掉完美。作者的意思是说呢，从这个标准呢达到目标的这个过程呢，如果你太追求完美的话呢，可能会因为让自己太在意失败而无法坚持下去达到目标。所以，我们虽然定了原子习惯，也定了目标，但是呢，你千万不要觉得，诶、欸，我每一个都要做到一百分。假设呢一百分是难以达成的话呢，你就尽量做到八十分或九十分。哦，所以下一个哦，其实要告诉大家就是，忘掉完美以外呢，另外就是不要想太多哦，因为你一直想太多，然后又追求完美的话，你很有可能达不到，你就停下来了。所以作者的意思就是不要想太多，不要一直想做就对了。思考是好事，但是想太多的话就是坏事了。那最后一项呢，也就是第九项，就是制定取悦自己的标准。制定标准呢，是为了自己，不是为了别人。所以呢，在制定这个标准的时候呢，要自私一点。所以作者也提到，吼，就是提高标准呢，是一个持续性的过程。那它其实呢，也是一种原子习惯的呈现。那另外呢，也不要拿自己的标准跟别人的比较，这是不健康的。那书店老板呢，在这边呢，也想要再分享另外一个个人的故事。那我觉得大家呢，其实也不要把提高标准这件事情想得太难。第一个，不要把它想得太难，但是呢，你也不要轻忽提高标准可以产生的效应。有的时候呢，我们提升标准呢，不只可以线性提升，有的时候只是一个想法的差异呢，你也可以让你的目标达成呢，变成指数型的增长。那我这边呢，举一个蛮有趣的，也是我个人的故事哦，就是。我个人本身长期都有捐血的习惯，因为呢我觉得捐血是一个很好的事情，吼、哦、很简单，我们只要捐血，然后捐血一袋救人一命嘛，那这个只是卷起袖子就可以救人一命的话，何乐不为呢？所以，我个人呢其实很长久一段时间都会固定捐血。有一次呢我去捐血中心捐血的时候呢。那早有在捐血的人应该都知道，我们每满三个月可以去捐一次血，对不对？结果有一次呢，我到这个捐血站呢，想要去捐血哦，因为我自己算一算 ，A、哎、满三个月了，应该可以捐了，我就去捐血站。结果呢，护理师呢，他调了我的资料之后呢，他跟我讲说：“哎，先生，你这一次不能捐血。”我就问他说：“哎，可是我满三个月啦，为什么不能捐呢？”后来呢，这个护理师才跟我解释哦，他说。以男生来说呢，其实规定上一年只能够捐三次，或者是一千五百 CC。这个是为了保护捐血者的身体健康的关系。那因为呢，它的标准规定就是一年只能捐三次或五百 CC。那因为我每次捐呢，我都是捐五百哦，所以捐了三次呢，其实这个 quota 就满了。但是呢，因为我人都去了嘛，我都觉得、哎、我都特别跑一趟想要捐血，然、哦、后所以我就。这个也算是一种这个 one more 的一种实现我就问护理师说：“真的无法通融吗？我真的无法再多捐一次吗？ one more 可不可以这样子因为我跟护理师说，我觉得我还蛮健康的血，血应该是够的再多捐一次 one more 应该没有问题。所以大家有没有发现，当我有这个想法的时候呢？其实我已经在为我自己捐血救人这件事情。”设定更高的标准哦，就是一般人只能捐三次，我想要设法说服护理师让我一年可以捐四次这样子。所以我这边哦，就是想要特别呼应一下这一本书里面所提到的这个吸引力法则哦，就是我想要多捐血救人的这份善心呢，也吸引到护理师呢，他有了新的想法帮我解套。那这个护理师说呢，哎，先生，你这一次哦是按照规定的话是不能捐血的。那呢，我们必须呢得按照规定走，所以实在是没有办法通融，再让你呢一年可以再多捐一次，捐第四次。哦，这个的确是没有办法的。但是呢，我告诉你哦，就是其实呢，除了捐血以外呢，还有另外一种捐血的方式，叫做分离素捐血，也就是你其实可以捐血小板。那捐血小板这一件事情呢，它其实间隔只要两个星期以上就可以再捐一次，所以呢，以捐血来讲，一年最多只能够捐三次或者是1 5 0 0 CC。但是如果你捐血小板的话呢，你这么乐于助人的话呢，你一年最多可以捐24次。那当然呢、啊，我听到这个护理是这么说，当然就说，哎，那没问题啊，立马挽起这个袖子吼。直接就开始捐这个血小板，那结果呢？就是从了这一次经验之后，我就开始大概每隔二到三个礼拜呢去捐一次血小板。所以大家有没有觉得吸引力法则这件事情是真的存在的？当你一心呢想要帮助别人，然后想要为这个社会做一点事情的时候呢，别人也会帮你设法达成。那再回过头来看这件事情的结果，就是。原本呢，书店老板呢，本来只是想要可以破例一年捐四次血，结果呢，最后因为这个护理师的帮忙呢，让我变成一年最多可以捐24次的血小板，所以呢，我的目标本来是一年四次，结果呢，我最后达成的目标是一年二十四次，足足提升了六倍以上。那如果跟原本的限制，一年只能捐三次来讲的话呢，是成长了八倍，是二的三次方。所以呢，我现在去捐血小板的时候呢，我的快乐也是随着这个次数呢指数型的增长。从一年呢可以救人三次呢，变成一年可以救人24次，这种感觉是不是非常的美妙呢？另外呢，这边还要再分享一个最有趣的附加效果。大家知道，其实我们通常一般去捐血的话，其实可能大概捐个十分钟就可以捐完哦。那其实呢，捐血小板呢，因为它必须要透过一个类似一个体外的血液的循环机呢，去过滤你血液中血浆跟血小板，所以呢，每次去捐血小板的话呢，它每一次的流程大概都需要两个小时以上的时间。那大家知道，其实有时候我们平常工作很忙，像书店老板有时候要顾店啊，然后还要到网络上面啊去回复一些留言等等的，其实还蛮忙的。所以有的时候呢，其实真的看书的时间呢有一点少。那因为呢，每次去捐血小板呢，一次都需要两个钟头，所以我后来就发觉，哇，这个老天也在对我太好了哦。因为在捐血小板的时候呢，因为手臂一招跟血液的体外循环机呢插着，也不能动。所以呢，你等于每一次捐写小板的时候呢，都两个小时的时间呢，可以一面捐一面看书，这是多好的事情哦！就是我们在做这件事情的时候呢，可以同时救人一命，还可以同时强迫自己阅读，然后增加内涵。而且呢，我每次去捐写小板看完的书呢，看完之后呢，还可以做成大家现在听的这个说书的节目，还可以把知识分享出去哦。是不是一举多得？然后呢，还有什么好处呢 ？One more， 我再多讲一个捐血的好处。我发现呢，当我每次捐完血之后呢，去大吃大喝，也觉得比较不会这么的内疚。因为呢，捐了血之后，总是觉得哦，好像要大吃大喝，补充一下身体的营养。那因为你捐了血去大吃大喝之后呢，你也觉得，哎，我好像感觉很对得起这些吃下去的这个食物。那想一想，也等于是把捐血救人的功德呢，回向给这个，因为我们人类要吃东西嘛，总是有一些牲畜呢，因此被宰杀哈、哦。所以如果我们吃下去的这些东西呢，然后呢，它所生成的血意呢，我们可以去捐血救人的话呢，感觉好像也把这个功德呢，回向给这些牲畜哈、哦，感觉起来好像也没有那么罪恶了。所以呢，书店老板在这边呢也鼓励大家吼、哦，就是可以参考我刚刚的这个想法呢，然后呢也可以多多的快乐的去捐血救人，然后多做一些好事，让我们的社会变得更好。那以上呢就是书店老板今天的分享。那对《多一法则》这一本书有兴趣的听众呢，可以参考资讯栏里面的链接，在 p a u i u 电子书城呢购买《多一法则》这本书呢。还有其他的推荐书呢，都可以享优惠价。另外呢 ，Pubu 电子书城呢，我们最近也有跟挖贝群众募资平台合作，推出了一台 Pubu 最新的彩色电子纸的阅读器，叫做 Pubu Pro。那目前呢，这个集资页面已经上线了吼，然后已经如火如荼的预购中了。欢迎大家呢，也可以参考资讯栏里面的链接，然后呢，有兴趣的听众朋友们呢，也可以加一。预购一样也是 One More 的概念。那买了阅读器之后呢，就可以跟书店老板一样哦，就是一起去捐写小板，一边救人，还可以一边使用电子书阅读器阅读，何乐而不为呢？以上呢就是书店老板这一集的分享。书店老板饱读说书，我们下一集见。